0: Nós estamos na nossa quinta online, como lidar com dinheiro. Tivemos mensagens muito poderosas, já falamos sobre os princípio, princípios intangíveis, né? a cultura da miséria, como Deus quer que a gente ganhe dinheiro. Já falamos dos princípios financeiros de José, como que ele administrou ali no te, o Egito né? no tempo da prosperidade, no tempo da não prosperidade, no tempo ali da falta. Falamos também sobre onde colocar o nosso dinheiro. Na quinta passada, nós tivemos aqui nossa entrevista, nossas perguntas e respostas com o apóstolo Joel. Foi muito legal, tiramos várias dúvidas. Nós recebemos muitas, muitas, muitas perguntas. E nós tivemos aqui com o apóstolo Joel respondendo a maioria delas. Foi muito bom. Você pode conferir todas essas mensagens aqui no nosso canal no YouTube, Renovada Cantareira. Ou também já está disponível lá nos nossos agregadores de podcast. Você pode... Se perdeu alguma das mensagens, corre lá e confere para você acompanhar a série inteira, tá bom? E hoje, nossa última, então, série do, de como lidar com o dinheiro, nós vamos terminar, vamos fazer a parte 2 de perguntas e respostas. E nós vamos aqui responder algumas perguntas que faltaram. E para esse momento, eu quero convidar aqui o pastor Alex para estar conosco. <risos> Seja bem-vindo à nossa Quinta Online.
1: Boa noite para você que está na sua casa, que Deus possa te abençoar. Estamos muito animados com tudo que nós estamos vivendo nessa série de mensagens. Como o apóstolo Joel falou na semana passada, na verdade nós estamos em uma conferência. Uma conferência que está durando todo esse mês de outubro, sempre às quintas-feiras, e como nós estamos felizes, porque temos certeza que essa mensagem ela mudou muitos pontos. Conceitos, alguns paradigmas que nós tínhamos a respeito de vida financeira e até mesmo sobre finanças no contexto da igreja, da nossa vida é, como dizimistas e ofertantes. Então a gente está muito feliz, crendo que nós vamos ouvir muitos testemunhos a em respeito de dessa série de mensagens, né amor?
0: Amém, eu creio muito nisso. E então, para nós começarmos a nossa quinta online, queria te convidar a fechar os seus olhos, vou pedir para o pastor Alex estar orando por nós para que a gente esteja aí preparado para tudo o que vamos viver nessa noite. Amém?
1: Amém. Então, se você puder, fica de pé na sua casa, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por esta quinta-feira à noite. Muito obrigado, Deus. Nós estamos encerrando esse mês de outubro com a convicção de que coisas grandiosas o senhor produziu na nossa vida, a começar senhor amado do nosso interior na nossa mentalidade senhor amado como cristãos, a nossa mentalidade empreendedora, na nossa mentalidade como administradores dos recursos que o senhor tem nos confiado e que nessa última parte e não menos importante que nós possamos esclarecer muitos princípios não como coaches ou especialistas humanos, mas como pastores líderes que são a apaixonados pela tua palavra e apaixonados pela igreja que nós estamos pastoreando a metodista renovada na Serra da Cantareira e com princípios bíblicos nós possamos compartilhar verdades que possam ser transformadora na vida de pessoas em nome de Jesus Pai nós oramos também que nesta neste quinta online que palavras proféticas e de conhecimento sejam liberadas à medida que nós fomos respondendo cada uma dessas perguntas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor aí na sua casa. Pode se assentar em nome de Jesus.
0: Vamos lá, então. Preparados? Apertem os cintos e vamos lá para mais perguntas, então. Bom, para começar, eu quero perguntar aqui, então, a respeito de dízimos e ofertas. É, ficamos pendentes de responder. É possível parcelar o dízimo? Uau. E aí?
1: De tantas perguntas que nós respondemos, algumas ainda ficaram. E essa aqui eu achei o máximo. É possível parcelar o dízimo? Veja, quando nós falamos... A, a respeito de dizimar e ofertar, biblicamente falando, não existia essa possibilidade na época. E não se tem nenhum relato bíblico de pessoas dizendo e parcelando o dízimo. Né? Mas eu quero dizer o seguinte. A ideia... assim, Não tem, biblicamente, nada que te garanta que você possa parcelar o dízimo. A grande questão de parcelar o dízimo ou de parcelar qualquer coisa é que você vai é, acumulando prestações. Você vai acumulando é, um valor que você vai pagar. Por exemplo, o que, que acontece? O dízimo, é, nessa linguagem que nós usamos de técnica ou de cartão de crédito, é uma contribuição recorrente, algo que você vai fazer... É, mensalmente, algumas pessoas como eu e a Adriana Nós dizimamos quinzenalmente, por exemplo Então o que, que acontece? Quando você fala em parcelar o seu dízimo Você está dizendo o seguinte Você está dizendo que você vai pegar um valor Que você vai ter que passá-lo no mês seguinte E que você vai fazer novamente no terceiro, no quarto e no quinto mês O que, que vai acontecer? Além de você... Estar acumulando dívidas Você pode trazer inconscientemente para você que a igreja De alguma forma está te prejudicando Ou está roubando de você A possibilidade de você ser próspero financeiramente Porque um valor que você vai dando recorrente Vai virando uma bola de neve Então você vai parcelar o seu dízimo aqui Vamos supor que você vai parcelar o seu dízimo É, é de mil reais Então você vai parcelar o seu dízimo Em cinco vezes de duzentos reais Aí no mês que vem você vai fazer mais uma parcela de, de 200 então você vai, na verdade, acumulando prestações e você vai, na verdade, é, tendo problemas na sua, na sua vida financeira e na, na administração, porque vai virando uma bola de neve, veja, por que, que eu estou falando isso? Porque dízimo é algo que você vai ter, você em princípio de obediência, de entregar ao Senhor, você tem aquele valor, porque, como o apóstolo Joel falou na semana passada, é dos seus rendimentos, de toda a tua... Renda, então aquele valor de mil reais que você vai dizimar, ou aquele valor de cem reais que você vai dizimar, fatalmente ele entrou. Então ele precisa sair integralmente. É igual como você vai pagar uma fatura de cartão de crédito. Pague sempre a fatura integral para que você não venha a fazer com que as coisas virem uma bola de neve. Então... É, não posso falar que está errado, que eu posso dizer assim vai ser inviável a curto, médio e principalmente a longo prazo, porque tudo vai virar uma bola de neve, porque a ideia é que você seja um fiel dizimista todos os meses. Acho que ficou claro, né?
0: Ficou. Amém. Bom, vamos para a segunda pergunta, posso fazer?
1: Pode, pode responder também, vamos responder junto.
0: Segunda pergunta: é, portanto, a pessoa perguntou baseado no texto de Mateus 5, 23, 24, e diz assim o texto. Porque se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. O que fazer quando ficar protelando essa questão de ir até o irmão e se reconciliar? <risos> Bom, o que fazer? Não protelar, né? Vamos lá consertar, fazer o que a palavra pede. Mas o que eu entendo a palavra nos falando aqui, nós estamos ofertando, entregando algo ao Senhor. E mais uma vez a gente volta a falar, Deus não tem interesse no nosso dinheiro. Ele tem interesse na nossa motivação, na nossa obediência. Né? Então o que adianta eu ter um coração... Que entrega uma oferta de gratidão, mas não cumpre um princípio da palavra de perdoar o meu próximo, de viver bem com todos, de dar a outra face. Então, isso fica incoerente. E isso acaba se tornando até uma hipocrisia. Então, a palavra fala, não adianta você vir aqui e dar o seu dinheiro, porque às vezes a gente tem aquela intenção também de que o dinheiro paga qualquer coisa. Eu estou ofertando, estou dizimando, está tudo certo. E aí o restante da vida não está. Então o Senhor ele nos pede o nosso coração, a nossa vida por inteira. Ele não está interessado nas nossas finanças, nos nossos recursos. E tudo que a palavra nos coloca ali para nós fazermos como um princípio é para nos proteger, é para nos dar uma vida de bênção, de prosperidade. Então é, não adianta eu ser fiel em uma área da minha vida, mas não ser fiel em outra área da minha vida. E eu entendo que aqui é um sinal amarelo que, que foi deixado ali na Bíblia. Pare e pensa. Será que é coerente ofertar no altar, demonstrar gratidão, dizer ao Senhor que eu amo através da minha oferta de gratidão, mas não amar o meu próximo? Porque os dois principais mandamentos da palavra é amar a Deus de todo o coração e amar ao próximo como a mim mesmo. Então não adianta eu estar ofertando e dizimando se eu também não amo a Deus de todo o meu coração e se eu não amo o meu próximo. Então até uma pergunta que teve semana passada foi... Porque uns pros... todos são of... todos são dizimistas e ofertantes fiéis, porque uns prosperam mais do que outros. Aí é uma questão de porque uns prosperam mais do que outros? Porque uns têm a vida inteira de retidão e outros às vezes negligenciam áreas da vida. Então a prosperidade, ela é uma combinação, é, quando nós temos a nossa vida de acordo com a palavra, a prosperidade ela vem. Então, eu não posso só ser fiel em uma área e em outra, não. né? Então, o que fazer para não protelar? Entender que, para Deus, é, não entrega, Ele não aceita as coisas meia boca, de qualquer jeito. Ele nos quer por inteiro. E se eu amo o Senhor, eu tenho que ter um coração disposto a fazer tudo por inteiro. A amar por inteiro, a me doar por inteiro, louvar por inteiro, dizimar e ofertar por inteiro. E não fazer as coisas pela metade. Então, às vezes eu já vi isso. Não vou ofertar hoje porque eu então não me reconciliei com meu irmão. Então a gente acaba virando uma bola de neve de problemas, né? Então o que que eu faço para não protelar? Obedeça, né? Vai se conserte com teu irmão. Então entrega sua oferta ao Senhor, porque o Senhor vai receber a tua adoração e vai trazer a bênção e a prosperidade sobre a sua vida.
1: Uau! Tá vendo? Você tinha que responder essa. E essa, essa pergunta, na verdade, ela leva a uma pergunta que a gente, eu coloquei, nós colocamos, porque eu achei muito interessante essa pergunta e acabamos não fazendo ela na semana passada. Que diz assim: dinheiro é só dinheiro ou tem mais questões envolvidas? Essa talvez seja uma das perguntas mais legais que a gente recebeu: dinheiro é só dinheiro ou tem mais outras questões envolvidas? Pergunto isso porque a nossa primeira mensagem falou sobre o conceito da prosperidade que não é só dinheiro. Eu achei muito interessante a resposta que a Adri acabou de dizer, é justamente essa. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24, diz assim, Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Algumas versões mamon. A grande questão que é dessa passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, e depois, um capítulo à frente, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, Jesus, né, e a palavra do Senhor diz a respeito de servir a dois senhores, um, ao senho, um a Deus e outro ao dinheiro, a mamon, é que dinheiro não é só dinheiro. Dinheiro é perdão, dinheiro é reconciliação, dinheiro é sabedoria, dinheiro é fé, dinheiro é, não é só o papel ou o cartão de crédito que você tem na sua carteira, aquele cartão platinum e tudo mais, não. Né? aquele black, enfim, todos esses cartões que existem aí. Dinheiro não é só o plástico do cartão ou o papel moeda que nós imprimimos as nossas cédulas. Na verdade, dinheiro é tudo aquilo que nós trabalhamos e que envolve as decisões que nós tomamos na nossa vida, na nossa família. Então, por exemplo, dinheiro ele também tem a ver com administração. Dinheiro tem a ver com sonhos, porque para que conquiste os seus sonhos, você vai precisar basicamente né, de dinheiro, de recursos, por exemplo... É, algum tempo atrás eu estava ministrando sobre dízimos e ofertas, algum tempo atrás, diga-se, muito tempo atrás. Né? E, e falei que, na verdade, todos nós temos sonhos. Alguns têm sonhos de casar, outros têm sonho de comprar um carro novo, outros têm sonho de comprar uma casa própria, outros têm sonho de conhecer um país, é, é, um outro país, outros têm sonhos de é, se vestir melhor. Que outro sonho pode ser de exemplo aí? Né? São tantos. São tantos sonhos. E para que. E, e esses sonhos, como que nós alcançamos e realizamos esses sonhos? Por meio do dinheiro, por meio do recurso financeiro. Então, dinheiro nunca vai ser só o dinheiro. É tudo que envolve. Por exemplo, isso que estou falando dos sonhos, que é o lado positivo. Mas dinheiro também envolve ganância. Não é só dinheiro, mas é ganância. É amor ao dinheiro, é orgulho, é soberbo, é vaidade. Sabe, então nós vamos entender o seguinte, quando nós falamos de vida financeira, ou como lidar com dinheiro, preste atenção, dinheiro não é só dinheiro. E é um grande erro que muitas pessoas colocam o dinheiro como um Deus. Né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por, quê? por, que, que, isso, por que, que a Bíblia fala isso? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? Porque ele está dizendo já isso, que dinheiro não é só dinheiro, é tudo que envolve e pode levar a nossa vida. Para o lado positivo, que é uma vida é, abundante aqui na Terra, que nós vamos falar sobre isso no final, ou né, levar a nossa vida para o inferno, que é a destruição total, que é o amor de dinheiro, a raiz de todos os males. Olha Entrou o um
0: bicho no meu ouvido <risos> Ao vivo é assim mesmo, né?
1: Então, só, com, só não complementando, mas dando sequência nessa pergunta de Mateus 5, 23, 24, né, de protelar o perdão. Então, nós. Acho que nessa parte de dízimos e ofertas, as perguntas que ficam... Ah, não, tem mais uma que eu quero fazer para você. Minhas ofertas, em vez de entregar, eu entregar na igreja, posso ajudar a vida de alguém?
0: Tá. É, antes de responder essa pergunta, eu queria só fazer mais uma colocação a respeito de dinheiro ser só dinheiro, né? É, o dinheiro, ele, é, é, ele simbolicamente representa poder, né? E eu vejo que exatamente esse é o problema, né? Hoje a gente vê é, muitas pessoas querendo muito dinheiro porque ele representa um poder, então isso engradece o meu coração e eu tenho o poder de conquistar, de avançar. De... Mas nós precisamos tratar o dinheiro não como se ele fosse o nosso dono, mas como se... como não? Eu sou o dono do dinheiro, não o dinheiro é o meu dono. Né? Ele não me domina, mas eu domino ele. E por isso eu vejo um contraste muito grande, né? Enquanto o mundo se prega em, em poder, em se adquirir mais, acumular bens, como falamos na outra quinta, a palavra nos ensina a ser generosos no ato de dar, sermos é, generosos no ato de ofertar, sermos generosos em abençoar, ele nos ensina a dar. E eu entendo a palavra fazendo isso para nos proteger, porque Uau. quando eu pego meu dinheiro e eu dou ele, eu estou mostrando para o meu dinheiro que quem manda nele sou eu. Uau. Ele não tem poder ou domínio sobre mim. Uau. Mas eu tenho poder e domínio sobre ele. Então a palavra nos ensina a ser generosos no ato de dar, de dizimar, de ofertar, de abençoar a vida das pessoas. Porque ela está nos protegendo é. para que o nosso coração não se encha de orgulho e não seja dominado pelo poder que o dinheiro Teoricamente nos proporciona, né? É um poder destrutivo, na verdade. E é a raiz de todos os males, né? Hoje nós vivemos o que vivemos por causa do, do dinheiro. Por causa do dinheiro. E era essa a colocação.
1: Minhas, então, vamos ofertas, lá. Minhas ofertas, em vez de entregar na igreja. Posso ajudar a vida de alguém?
0: Pode fazer as duas coisas. Entregar a sua oferta na é. casa do Senhor e abençoar a vida de pessoas. Então, nós somos dizimistas e ofertantes fiéis na casa do Senhor. Porque nós entendemos a casa do Senhor como uma terra fértil. Então, quando eu trago, quando nós trazemos o nosso dízimo, nós trazemos com o nosso coração, assim, de devolver. É um ato de obediência e gratidão pelo recurso que nos foi dado naquele mês. Quando nós trazemos a nossa oferta, nós estamos entendendo que nós estamos plantando uma semente neste lugar, na igreja, porque aqui não a igreja, nós não encaramos a igreja como essa estrutura de paredes, mas como um lugar que gera vida. Então nós plantamos a nossa oferta aqui porque nesse lugar sai vida, desse lugar sai salvação, é desse lugar que pessoas têm encontro com Jesus, é neste lugar que pessoas são abençoadas, é neste lugar em que é, também se tem recursos para abençoar uma comunidade, uma sociedade, um bairro. Então nós entendemos que aqui nós lançamos a nossa semente e nós também somos generosos no ato de abençoar pessoas. Então, nós sempre e temos muita alegria em abençoar pessoas, mas nós não substituímos, não é uma troca. É uma coisa a mais que nós fazemos. Então, vira e mexe, a gente abençoa alguém. Já fizemos muitas ofertas grandes, ofertas pequenas. O Senhor nos toca para abençoar. Já demos carro, alianças. Já entregamos, já pagamos viagem de lua de mel. Já ofertamos muito na vida das pessoas. Ofertamos ainda hoje, continuaremos fazendo Inclusive faz parte das nossas orações quando nós pagamos as nossas contas e oramos pelas finanças que o Senhor nos nos prospere porque queremos ser generosos em abençoar pessoas. Sempre foi e a gente ora isso todos os meses que o Senhor nos dê condições de sermos abençoadores de famílias. Então eu entendo, eu, deu para entender o que eu quis dizer? Sim. Nós temos que fazer as três coisas: sermos generosos no ato de abençoar pessoas, mas também no ato de ofertar. É a nossa sementinha plantada aqui num lugar que é o reino de Deus representado aqui, né, onde gera a vida.
1: É. E, e pensar assim, né, como nós falamos na semana passada, que o apóstolo João estava conosco, falando sobre a questão do do ofertar e que quantas pessoas ofertam até muito mais do, do valor do que elas dizimam, Porque entendem que a semeadura é o que vai fazer com que nós venhamos a colher frutos, que nós venhamos a colher a respeito daquilo. E nenhum fundo de investimento, que foi outra coisa que nós falamos na semana passada, caso você não conseguiu assistir ou ouvir, está no, aqui no nosso canal do YouTube e também nos nossos agregadores de podcast, ouça... A mensagem, ou, ou perguntas e respostas, parte 1, com o apóstolo Joel presente aqui, e nós falamos sobre isso. A oferta é uma arma de ataque. Não existe nenhum fundo de investimento que diz que te dará 30, 60, 100 por 1. Não existe nenhum fundo de investimento com essa rentabilidade. Então quanto mais você oferta, mais você vai receber. Óbvio que nós não ofertamos porque nós queremos, ou por ganância, por vaidade, por orgulho, por queremos receber algo em troca. Isso é uma consequência, entenda isso. Nós ofertamos porque amamos a, a dar, servir, amamos ser benção na vida de outras pessoas, a começar na nossa igreja local. E veja, a Adriana falou o seguinte, seja fiel nos dois. Porque nós temos que, a oferta, eu também vejo, me corrija se eu estiver errado, você tem essa autoridade. É, a oferta também tem uma questão de honra. Nós temos visto muito isso nesse ano de 2020, a questão da oferta junto com a palavra honra. Então, olha, você pode e deve ofertar na vida de outras pessoas como nós ofertamos, mas também às vezes Deus nos... Presentei com algumas ofertas que nós recebemos, e Deus é muito bom e generoso, porque eu aprendi algo, ninguém ganha de Deus na arte de dar, ninguém, quando você fala assim, não, ah, eu dei tanto, Deus olha e fala para sua vida, mas eu te dei mais do que isso, você nem percebeu, inclusive eu te dei a vida, né, então, mas é só um parênteses, né, mas enfim, voltamos, a oferta, ela está atrelada à palavra honra, então você está é na nossa igreja, na Cantareira. Você está e faz parte da nossa comunidade de fé aqui na Renovada Cantareira. E você, então, tem sido abençoado, você tem sido edificado, a sua família tem sido transformada, a sua família tem sido mudada. Nós ouvimos tantos testemunhos, -se, segunda-feira, na nossa live, é, um bate-papo com os nossos líderes, entrevistamos o Fábio Sonoda, e ele falou do testemunho de Deus na vida dele, da transformação, testificada pela esposa, pela filha, pelos amigos. Então existe um mover de Deus operando na nossa igreja, existe um agir de Deus, e quando nós falamos em oferta, nós temos que honrar, e aí quando a gente fala de honra, muitas vezes nós honramos algumas, algumas pessoas e algumas instituições, mas muitas vezes não honramos a nossa própria casa, isso não fala só do dinheiro, mas honrar com atitude, honrar a esposa, honrar os filhos, honrar o marido, quando nós reconhecemos aquilo que eles são para nós, nós queremos honrar. E quando você é generoso com a sua oferta, você precisa também honrar a sua igreja. E honrar e abençoar a vida de outras pessoas. Então, faça os dois. Amém? Então, com essa pergunta, nós encerramos aqui a nossa dízimos e ofertas, certo? Certo. Vamos
0: então para o próximo.
1: O próximo e último que ficou, que talvez foi o mais talvez um dos mais importantes, assim, mas que a gente acabou não conseguindo ter tempo para responder, é falando é, sobre dívidas. Né? O que o senhor diria? Sobre pessoas... ah, o professor
0: não deu a resposta. Foi a única que a gente fez. Foi? Vamos lá, gente. Quem faz, faz ao vivo. Né? É.
1: E, então, a pergunta sobre dívidas é... <risos> Como sair das dívidas? Você que é uma expert em gestão financeira...
0: Expert em gestão financeira, veja bem, né? Aleluias. O pastor Joel falou muito sobre isso na semana passada. Falou sobre planejamento, né? Então eu vou colocar aqui de uma forma prática o que ele comentou na semana passada. Uh, nós vamos disponibilizar ou já disponibilizamos, não tenho certeza...
1: Já tá na internet. Vou
0: perguntar para o nosso staff aqui no ponto. Disponibilizamos a planilha.
1: Ah.
0: <risos> ah, nós temos uma planilha e nós já tivemos muita dificuldade nessa questão financeira. Tá? E aí é, a palavra fala que aonde não tem... Como é o versículo? Onde está a casa dividida, ela Reino não... Reinos dividido não subsiste. Dividido não subsiste. Então, as, a primeira coisa, né, como que a gente sai da dívida? E tem que ter a, a primeira coisa aqui, a comunicação entre marido e mulher, entre os pais e os filhos. Como é importante essa parte de comunicação? Porque esse é o princípio para sair das dívidas. Então, às vezes, a esposa tem um plano mirabolante na cabeça e o marido tem outro, e os filhos não fazem ideia do que está acontecendo. E aí ninguém se conversa, porque quando senta para conversar é briga. Então, não é esse o caminho. Esse não vai Lidar com a dívida desse jeito não vai trazer... É a solução para o problema. E aí eu vejo que existe uma resistência até maligna para que o casal se comunique nessa área. Porque o, o, a falta do dinheiro, o, o, o motivo de estar endividado ou a causa, da né, dívida é a causa de muito divórcio. Então a gente já viu muitos casais se divorciando porque faltou dinheiro, mas não faltou amor. Por conta da falta do dinheiro, a falta de comunicação, a falta de diálogo, de não saber lidar com a situação, isso gerou um divórcio, gerou a destruição de uma família. Então, assim, dicas na prática. Precisa sentar para conversar. A gente não consegue resolver um problema sem ter certeza do tamanho do problema. A gente tem que pegar esse gigante e falar, vem aqui que eu vou te encarar e a gente vai te derrotar, em nome de Jesus. Não olhar para as dívidas é um grande erro. Então sente com a sua família, comece a conversar sobre as dívidas antes de entrar no assunto. Ore, ore vocês dois, ore a família, entrem em, em oração, peça para que o Espírito Santo domine ali a mente, os corações, traga a direção, traga a sabedoria para lidar, para que haja paz na comunicação e aí conversem com calma, respirando, engolindo sapo, se preciso for, bota um ketchup e faz descer, respira e conversa. E coloca quanto vocês ganham, as despesas que vocês têm mensais fixas, conta de água, aluguel, prestação do apartamento, carro, é, gasolina, mercado, conta de luz, conta de água, gás, telefone, internet, tudo que tem de despesas fixas. Numa outra planilha, você coloca tudo que você tem de dívida. Se é cartão de crédito, se é limite do banco, tudo que você tem de dívida. Coloca numa outra planilha para você saber o montante, saber exatamente com o que, que você está lidando. E ali você vai saber quanto entra, quanto você tem, se o, que, se o seu salário, se a sua realidade ali financeira dá para pagar as contas mensais básicas. Começa por aí. Eu posso ter uma internet de 200 megas e pagar 300 reais por ela? O meu salário condiz com isso? Sim ou não? Não. É necessário? Isso é para trabalho? É uma coisa que eu não posso tirar? Entendeu? Então, a gente vai vendo... A nossa realidade tem que estar adaptada com... As nossas despesas fixas têm que estar coerente com aquilo que eu recebo. Não pode ser mais. Se é mais, então, eu preciso reorganizar isso de modo que ela fique dentro da minha realidade financeira. E orando para que o senhor me prospere, para que a gente vá ali prosperando, vendo mais recursos, para que o padrão mude, né? E ver quanto que é as despesas, ver os parcelamentos que podem ser feitos, que parcela que cabe na sua, no seu mês. Comece a negociar uma parte por vez e não tenha pressa. Planeje isso. Saiba como fazer. Então, se você vai demorar três anos para colocar isso em ordem... Então seja fiel durante esses três anos para que você consiga colocar isso em ordem e depois dê os próximos passos. Né? Às vezes a gente quer que venha o um dinheiro inteiro e quite tudo de uma vez para a gente se livrar. Às vezes acontece, mas nem sempre é assim. Então, às vezes a gente vai ter que dar um passo de cada vez, devagar, para poder chegar lá no fim. Mas tudo é possível. Com oração senhor, e organização, o Senhor sempre abre portas. E recursos vêm de lugares que a gente nem imagina. É. Então, é importante a gente ter esse olhar de planejar, né? de ter essa, esse cuidado em olhar, em orar, em pedir recursos. E ter, visualizar. Porque, às vezes, você não visualiza e a benção vem. E, quando o dinheiro não tem propósito, ele se perde no bolo. Né? Então... Às vezes o senhor tem até para enviar o recurso. Às vezes o senhor envia uma bênção de uma oferta, um dinheiro que você não estava esperando. Mas se você não tem a vida ali organizada, você nem sabe o que você vai pagar primeiro. Então é preciso ter esse planejamento e essa organização. Uma coisa bem simples. E procurem fazer isso juntos, né? Se você está com seu marido, faça junto. Nem que seja para estar ali orar junto, para vocês saberem, os dois entenderem o que está acontecendo.
1: Eu, eu acho muito interessante isso. né? E quanto mais se protela para resolver a questão das dívidas, maior vai ser o prejuízo, juros em cima de juros, que são muitas vezes desumanos, é, questões é, que ficam latentes ali. Quanto mais você demorar para encarar esse gigante chamado dívida, mais você vai ser prejudicado e mais tempo você vai levar para sair dele. Enquanto a Adri estava falando, veio aquele texto de 2 Reis, capítulo 4, que diz assim... Certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas. Clamou a Eliseu dizendo, olha só que interessante. Certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas. Ela não está falando de qualquer pessoa, está falando de um crente aqui, trazendo para o contexto. Então até crente pode estar tá endividado, tá? Então presta atenção. Dizendo, o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse servo temia o Senhor Deus, mais uma vez. Mas veio o credor para levar os meus dois filhos como escravo. A primeira questão da dívida que a gente precisa entender é que mais cedo ou mais tarde o credor vai bater na tua porta, o credor vai ligar incessantemente no, teu, no seu telefone. O credor, uma hora ou outra, vai aparecer diante de você e talvez até de uma forma constrangedora. Né? Então, é, quantas vezes nós recebemos ligação de, cobra, de cobrança de pessoas que nós, de certa forma, estão à nossa volta, que não somos nós, mas que estão à nossa volta. ó oh, Você conhece fulano de tal? E aí você fala, conheço, oh, então aqui é da financeira tal. E aí você fala, meu Deus, como é que a pessoa descobriu o meu que telefone, que tipo de vínculo... Então, às vezes o credor vai bater na nossa porta e isso até vai gerar um constrangimento. Então, preste atenção, não protele resolver as suas questões financeiras, procure resolver nós deixamos até essa por último porque a gente entende que é muito bom sonhar sobre vida financeira e tudo que nós falamos até aqui, desde a mensagem número um até hoje, a quinta, quinta parte dessa, dessa conferência sobre vida financeira, te estimulou a sonhar, te ensinou a administrar mas como nós falamos na semana passada talvez você está arrastando coisas do passado que não foi porque você administrou mal, foi porque talvez houve um, um imprevisto, uma situação que você não previa um desemprego ou uma conta que chegou inesperado, uma ajuda que você teve que dar à sua família e você ficou desprovido de capital e as dívidas começaram a acumular, mas preste atenção, nós queremos te ajudar, então o credor mais cedo ou mais tarde vai vir, então nós precisamos saber que nós precisamos encarar, mas outra coisa que eu acho interessante, versículo 2, Eliseu perguntou à mulher, o que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Duas coisas aqui nesses dois primeiros versículos. Olha só que coisa poderosa. Primeiro, aquela mulher endividada, ela foi procurar ajuda. Muitas vezes, você e a sua esposa, ou você e os seus filhos, a sua família como um todo, não vão conseguir sozinho achar uma solução. Eu e a Adriana, quantas vezes nós não tivemos que chegar diante do apóstolo Joel e até da Sandra e falar, nos ajude. Nessa circunstância, já chegamos dos dois jeitos. Já chegamos, olha, nós temos uma dívida que queremos sanar, mas também já chegamos, olha, nós temos uma quantia de dinheiro, o que fazer com isso? Né, então... É, às vezes você sozinho não vai conseguir, você e a sua família Mas procure alguém, vá até alguém que possa te ajudar Alguém que talvez você enxergue confiança Alguém que você enxergue essa, uma certa facil, habilidade Facilidade, talvez não seja a melhor palavra Mas uma referência nessa vida financeira e fala, ó, vamo, me ajuda Eu e a Adriana estamos aqui Nós é, queremos poder te ajudar de alguma forma Talvez até mesmo no particular E ele diz Mulher, o que você tem em casa? Isso aqui para mim é algo. Isso tudo tá vindo agora, hein? <risos> mulher, é, a gente orou para que o senhor liberasse algumas palavras, ele tá liberando. E ele disse assim: mulher, o que você tem em casa? Olha só que coisa interessante, você sempre vai ter algo para poder te ajudar a sair dessa situação. Eu, eu nunca me esqueço, o apóstolo Joel, ele sempre me ensinou e compartilhou conosco assim. Ele falou, olha, até para os casais mais endividados que chegam para mim aqui, diante do meu gabinete, eu falo para eles, mesmo com essa dívida toda, ainda você pode fazer uma viagem para o Nordeste, por exemplo. Se você souber administrar. Porque é o seguinte, você tem na sua casa algo que possa te ajudar a sair das dívidas. Não só em recursos financeiros Mas você tem dons e talentos Que podem te ajudar Você talvez tenha algum material aí Que aos seus olhos está esquecido, está deixando de lado Mas que você, nessa hora Eu quero até liberar, estenda a na mão amor, vamos orar Nós liberamos uma unção de criatividade Na área financeira Para que você possa enxergar na sua vida Coisas que você não estava enxergando Mas que você vai passar a olhar agora Que podem te ajudar a sair dessa situação Talvez você vai entrar na cozinha E vai olhar um lugar, uma situação e Deus vai falar assim é isso, usa isso, porque eu vou usar isso, eu vou te dar isso como uma forma de sair das dívidas Aleluia. e pagar tudo que você está devendo. Amém. Talvez você vai chegar na garagem e vai olhar, você vai chegar no seu quarto e vai olhar. Por que, que o profeta perguntou para aquela mulher o que, que você tem em casa? Olha só a resposta da mulher. Esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Talvez a sua primeira, a sua primeira ótica vai ser: Eu não tenho nada, eu só tenho um, sei lá, um copo plástico. Um copo plástico, é só isso que eu tenho. Não tenho nada, eu só tenho um copo plástico. Eu tenho um amigo que ele é pastor. E sabe o que ele faz? Ele compra isso aqui, ó. E aí, ele faz disso matéria-prima para vender para pessoas que vão injetar plástico de novo. Você tem alguma coisa. Talvez os seus olhos não se abriram. Aí o profeta continua dizendo... Vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos. E derrame azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali, fechou a porta... De, de, atrás de si dos seus filhos E lhes passava as vasilhas E elas enchia Quando todas estavam cheias Ela disse a um dos filhos Traga-me mais vasilha Mas ele respondeu Não há mais vasilha nenhuma O azeite parou Então ela foi E contou ao homem de Deus Ele disse Vá vendo o azeite Pague a sua dívida E você e seus filhos Vivam do que sobrar Uau, Uau. Olha só Existe uma palavra profética Aquilo que talvez você ache que não tem valor nenhum Pode ser a solução para que você possa sair das suas dívidas Peça a Deus sabedoria Mas ele disse, vá para a tua casa Feche a porta atrás de você e dos seus filhos E comece a operar o sobrenatural Preste atenção Não fique contando para todo mundo a respeito da sua vida financeira Vá para as pessoas que podem te ajudar Diretamente de uma forma objetiva
0: Eu entendo até que o fechar a porta... É fechar para você não ouvir é. nada que venha externo. Mas você pegar a palavra profética como foi liberada sobre a tua vida agora e viver ela no, no teu particular com Deus. Eu, eu creio que é isso. Viver a tua, viver essa palavra profética no particular. Então, fecha a porta. Para de ouvir, né? Para de ouvir o que está lá fora.
1: E vamos encerrando. E só falando aquilo que a gente, inclusive, vai falar um pouquinho sobre isso amanhã no nossas de casais. Hã?
0: Antes de encerrar, eu queria fazer mais uma colocação, pode? Pode. Então, antes de encerrar, é, vou dar mais um exemplo de uma história que eu ouvi, acho que foi inclusive pastor Joel, não me lembro quem, de onde eu ouvi, muito a respeito, da para confirmar que a palavra que o pastor Alex liberou. É, existia um grande sábio que estava passeando com seu discípulo e eles pararam numa casa e aquela família não tinha muitos recursos, Elas tinham, eles tinham apenas uma vaquinha, que dava o leite, que era o que eles vendiam ali e viviam daquilo. E aí eles dormiram ali naquela noite, né, na casa daquela família, e no meio da madrugada o sábio levantou e falou para o servo assim, para o discípulo dele: vamos embora e vamos levar a vaquinha. E aí o discípulo ficou desesperado: falou, mas como é que a gente vai levar a vaquinha? É o único sustento dessa família. Como é que o senhor vai fazer isso com eles? Que absurdo! Não é possível. E o sábio não respondeu nada e só ordenou, pegue a vaquinha e vamos embora. E eles foram embora com a vaquinha e jogaram a vaquinha lá precipício abaixo. Foi-se embora a vaquinha. Passaram-se alguns anos, aquele discípulo se tornou um mestre e estava caminhando na redondeza com o, com o discípulo dele agora. E aí ele se lembrou que naquela região tinha uma casinha e ele teve a curiosidade e falou, nossa, o que será que aconteceu com aquela família? Porque a gente foi embora e levou todo o recurso que eles tinham. E aí, quando ele chegou no lugar, já não existia mais aquela casinha, existia uma grande fazenda com muitos funcionários ali. E ali ele foi perguntar da, da família, e ele descobriu que a família, aquela família, era dona de tudo aquilo ali. E aí contaram para eles, ah, um dia a vaquinha que estava aqui desapareceu. E aí eles não tinham mais nenhum recurso. Então eles tiveram que ir para a cidade, e buscar novas formas de fazer dinheiro, descobriram novos negócios, prosperaram muito e são donos de, todos, de toda essa fazenda aqui. Então, moral da história é, às vezes, a gente está na situação que tá, que é como se Deus estivesse empurrando a nossa vaquinha para esse abaixo. Porque a gente tem algo que o Senhor quer prosperar na nossa vida, Ele tem algo para nos entregar, para que a gente viva é, coisas muito maiores e a gente está preso na vaquinha. Então, não é porque a gente só sabe fazer aquilo ou porque a gente acha que não tem outro jeito, outra forma. Sempre há, porque o nosso Deus é o dono, ele é, o, ele é cheio de criatividade e ele nos deu essa característica em nós de criarmos, né? E ele vai liberar sobre nós a criatividade, o talento, o dom e despertar. Então, deixa a vaquinha ir embora e vamos gerar algo novo em Deus que nós vamos prosperar muito mais em nome de Jesus.
1: É isso aí, então, que você possa entender que Deus quer operar um milagre financeiro dentro da tua casa. Então, fecha a porta, busca a Deus, nós fazemos isso e a gente vai compartilhar um pouco sobre isso amanhã, é, sobre essa questão financeira dentro do casamento, mas a importância de sair das dívidas... É, conversando, em família, colocando no papel. É, talvez você vai perceber que a sua esposa gasta muito mais do que você imaginava, ou o seu marido é descontrolado, e talvez isso possa gerar um uma contenda. Coloca tudo isso de lado, sejam frios, racionais. Um mais um sempre vai dar dois, nunca vai dar quatro ou seis. Então, quando se lida com dinheiro, tem que tirar as emoções de lado, a braveza com a esposa, com o marido, com os filhos. Colocar tudo no papel, ser racional, ser... É inteligente ali na forma de colocar os números, ser prudente ali sem querer acusar ou culpar porque na verdade não adianta você querer culpar o marido, a esposa, os filhos porque todos estão no mesmo barco Entendeu? Então, é, essa é uma situação que vai ser resolvida depois. Primeira coisa agora é o que nós vamos fazer para resolver essa situação. Muitas pessoas não conseguem lidar com dívidas porque só brigam, só discutem. A culpa é sua, não, a culpa é sua, não, a culpa é sua, não, a culpa é do cachorro, não, a culpa é do filho, não, a culpa é da filha, a culpa é da igreja, a culpa é de Deus, não. Agora é hora de colocar as coisas no papel. Então nós fazemos, colocamos, conversamos, nós pensamos. Já sim tivemos situações de querer colocar e responsabilizar um ou outra, e a gente viu que não dava certo, então hoje nós sentamos juntos, colocamos, colocamos tudo no papel, pensamos, conversamos, às vezes eu falo, amor, mas você colocou esse valor três, quatro vezes, duas vezes que seja, ela fala assim, não, você esqueceu de tal coisa, e é, nós juntos vamos se acertando, depois sempre, nós oramos, querida, aqui eu quero dar umas dicas muito preciosas, depois de fazer toda essa parte racional da coisa, nós Pegamos um óleo de unção, pegamos uma conta, um cartão nosso que seja, e ungimos e declaramos: Aqui está a nossa vida financeira. Outra coisa, nós oramos aqueles que nos abençoam. No caso, abençoamos a empresa que a Adriana trabalha, abençoamos os, a, os dizimistas missas de ofertantes da igreja, abençoamos a vida da nossa liderança, do apóstolo Joel, como pastor que é responsável pela ajuda de custo que nós recebemos como pastores da igreja metodista renovada, declaramos prosperidade sobre ele, sobre a empresa, salvação aos chefes da Adriana que ainda não são cristãos. Amém. E, e depois disso, nós, então, confiamos em Deus e seguimos, aí é outro passo, né? Nós seguimos aquilo que nós colocamos no papel antes. Então, essas são as nossas dicas, assim, como sair das dívidas. Porque eu tenho certeza que Deus tem algo novo para você.
0: Aleluia. Amém, acho que as nossas perguntas se encerram por aqui, né?
1: É, eu... Vamos encerrar e eu só mais um texto, amor, se me libera. Como a Adriana falou... Existe um texto que eu queria orar por você. Eu quero que você fique de pé na sua casa. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Você conhece esse texto e diz assim. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em a abundância. Ou a tenham plenamente. Querido, existe um sonho de Deus para a sua vida e para a sua família, de que você tenha uma vida plena. Que você saiba como administrar a sua vida financeira, a sua economia doméstica, ensinar os seus filhos a transferir esse legado, a viver uma vida próspera. Prosperidade não é só dinheiro, você sabe disso. Você sabe que não é o salário que você ganha. Falamos que, estatisticamente, as pessoas mais endividadas no Brasil ganham entre 7 e 10 mil reais. Então, assim, não é a questão de quanto você ganha, mas é como você administra os seus recursos uhum. e quanto você confia em Deus a sua fidelidade e a sua generosidade. Então saiba que existe uma vida plena. Nós queremos encerrar essa série, essa conferência, que eu gostei dessa questão do apóstolo Joel, essa conferência de finanças, como lidar com dinheiro. Queremos abençoar a tua vida para que você seja próximo. Nós amamos você. A Adri vai encerrar aqui falando mais sobre amanhã. E nós nos vemos no domingo, dia de ceia. Um beijo, amo vocês em nome de Jesus.
0: Vamos orar então? Fica de pé no teu lugar. Você já está de pé, né? Nós já pedimos isso. Aleluia! Permaneça de pé no seu lugar, estenda as suas mãos. Senhor, nós queremos declarar, Pai, sobre o teu povo, a tua bênção. Nós queremos declarar, Senhor, em nome de Jesus, sabedoria e graça, Pai, para que eles possam administrar as finanças. Oh Deus, para que os recursos venham, Senhor. Ô oh Deus, eu quero te pedir criatividade, unção um de criatividade, Senhor, para que eles possam... É, sair das dívidas para que eles sejam direcionados pelo Senhor, Pai, para um tempo novo, um tempo de novidade, de empreender, Senhor, em nome de Jesus, liberamos a prosperidade sobre o Teu povo, as Tuas bênçãos, ó oh Deus, um tempo de ajuste, um tempo, Pai, de ajustar, Senhor, e sair mesmo das dívidas, Pai. Um tempo, Pai, onde eles possam começar a investir. Oh, Deus, declaramos dizimistas e ofertantes fiéis na tua casa, Senhor. Oh, Deus, que possamos ver sobre o teu povo, Pai, o manifestar do Senhor. testemunhos, Senhor sendo falados, vividos e testemunhados a honra e glória do teu nome. Oh, Deus, prospera sobre o teu povo, dê a eles destaque, abra portas, Senhor, novos negócios, novos recursos, Pai, em nome de Jesus Amém Glória a Deus, amém?